0: Applaus. Applaus. Gut, gut. Gut. Preis sei Gott. Dann werde ich jetzt kurz beten, bevor wir zur Predigt kommen. Vater, wir danken dir, dass du immer gut bist zu uns. Auch Herr, wenn wir uns manchmal nicht sehen, deine Güte und deine Gnade bringt uns immer wieder auf die Beine. Und Wir freuen uns, dass du hier bist heute Morgen und dass du uns lehrst durch deinen Heiligen Geist. Wir beten für Aussprache im Heiligen Geist und wir beten für offene Herzen und offene Ohren und wir beten, Herr, dass dein Wort das tut, was es verheißt, dass es nicht leer zurückkehrt. Wir danken dir für deine Gnade. Amen. Amen. Gut. Wer kennt dieses Zeichen? Hä? Wer kennt das überhaupt nicht? Wer kennt das überhaupt nicht? Gut. Wer von denen, die das überhaupt nicht kennen, fährt ein Auto? Noch besser, Kompliment. Weil vorletzte Woche bin ich rausgefahren bei mir und dann war irgendwie mein Auto so komisch. Ich denke, warum ist mein Auto so komisch? Ich habe seit ein paar Jahren ein bisschen ein stärkeres Auto und ich genieße wirklich, dass das Auto Power hat. Ich denke, irgendwie, was ist komisch? Und dann macht es Gong, Gong, Gong. Ich denke, was ist Gong, Gong, Gong? Ich gucke ich aufs Armaturenbrett und sehe dieses Zeichen. Handbremse angezogen. Und dann habe ich sofort meinen Heilig geist Befreiungsdienst losgelassen und habe diese Handbremse losgelöst in Jesu Namen. Und dann ging das Auto wie von selbst. Also, wer möchte gern ein Leben haben mit Handbremse angezogen? Gott sei Dank keine Hände. Die, die ihr dieses Zeichen nicht kennt, ist weil, wahrscheinlich deshalb, weil er immer ohne Handbremse fährt, was eigentlich richtig wäre. Okay. Aber wenn du als Christ die vierte Dimension nicht hast, über die wir heute reden wollen, dann fährst du wahrscheinlich noch mit Handbremse. Und wir werden heute und die nächsten vier, vier Sonntage deine Handbremse lösen. Wir werden ein Wort Gottes, Heiliger Geist, Handbremsen löst, Gottesdienst haben. Jeden Sonntag. Amen. Amen. Indem wir nämlich herausfinden, was die vierte Dimension Gottes ist, die er uns gegeben hat. Ohne diese vierte Dimension ist ein Leben ja ein Leben mit der Handbremse. Wie mit Schwachstrom, wie mit Sparflamme, auf Halbmast, Leben in der Wüste oder Leben einfach aus eigener Kraft. Weißt du, dass die Bibel hat ein hohes, einen sehr, sehr hohen Standard. Wenn du das lebst, was die Bibel sagt, wenn du in Liebe wandelst, wenn du äh, moralisch ein biblisches Leben führst, das ist ein sehr hoher Standard. Und wenn du den ohne die Kraft des Heiligen Geistes erleben äh, musst, dann ist dein Christenleben ein Krampf. Sag mal, guck deinen Nachbarn an. Ein Krampf. Ein Krampf. <lacht> Nein, nicht falsch, das ist Hochdeutsch. Auf Schweizerdeutsch heißt das ein Krampf. Sag mal ein Krampf. Genau. Okay. Also Johannes 14, Vers 16 ist unser Text für diese neue Serie. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibe in Ewigkeit. Halleluja. Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht empfangen kann. Denn sie beachtet ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Sag mal, in euch sein. In euch sein. Guckt einen anderen Nachbarn an und sag, in, in dir sein. Amen. In dir sein. Was? Der Geist der Wahrheit. Ich will heute reden über die vierte Dimension, mit anderen Worten, mehr von Gott oder mehr von Gottes Geist. Das mehr, was du von Gott haben kannst, ist Gottes Geist. Gott sei Dank für das Wort Gottes. Gott sei Dank für eine Gemeinde. Gott sei Dank für eine Bibel. Aber wenn du den Geist Gottes nicht hast, dann lebst du mit Handbremse angezogen. Und wir wollen die Handbremsen lösen heute Morgen. Also, Gott ist drei in einem. Das wissen wir, aber zum, zum, zum Beweis dafür lesen wir nochmal Johannes 14, Vers 16. Hier sind nämlich die drei erwähnt. Nämlich, und ich, das ist Jesus, hier spricht Jesus, will den Vater, zweite Person der Gottheit, bitten. Und er wird euch einen anderen Beistand, das ist es schon, der Heilige Geist, geben, dass er bei euch bleibt und in Ewigkeit. Denn der Geist der Wahrheit, der Geist der Wahrheit, das sind die drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Nun haben wir hier, ihr Lieben, ein Erbe in unserer Gegend. Viele Leute von uns sind irgendwie katholisch erzogen oder evangelisch erzogen und das ist unser Erbe. Wenn wir so erzogen sind, dann wissen wir, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist. Stimmt's? Ja. Das habe ich in der katholischen Kirche im Religionsunterricht gelernt. Gott sei Dank! Ja. Ja. Preis dem Herrn. Das ist, schon, das ist schon mal was Gutes. Weil wir waren in Kulturen oder in Ländern, wo, zu den, wenn du zu den Leuten le redest, Vater, Sohn und Heiliger Geist, äh? was ist das? Das ist für die wie chinesisch. Aber das ist etwas, was wir in unserem christlichen Abendland mitgekriegt haben. Ehre sei Gott. Also, drei Personen, das ist so. Die Bibel sagt das so. Ist das sehr leicht zu verstehen? Nein. Der Gott ist drei Personen und ein Gott. Das kann unser Verstand nicht fassen. Wie kann ein Gott drei Personen sein? Aber das ist einfach die Dreieinigkeit Gottes. Du könntest das vergleich, vergleich mit, vergleichen mit deiner Familie. Eine Familie ist nach biblischem Muster Vater, Mutter und Kind. Oder Kinder. Also Familie Müller sind drei Personen. Vater, Mutter, Kind. Familie Müller ist eine Familie. Und irgendwie ist diese Dreieinigkeit, wenn du sie suchst, in vielen Dingen zu finden. Gott liebt Dreieinigkeit. Also zum Beispiel, äh, eben Vater, Vater, Mutter, Kinder, oder du bist auch drei. Geist, Körper und Seele. Ja? Wir sind nicht Gott, aber wir sind auch drei. Geist, Seele und wir sind trotzdem eins. Ich bin eine Person, aber ich, ich, habe, ich bin ein Geist. Ich, wie geht das? Ich habe eine Seele und ich wohne in einem Körper. Ja, ich gucke durch diese Augen zu euch raus. Zu dir, zu deinem Ich. Oh, was ist denn das? Das ist einfach biblische Lehre. Wer war gestern in der Bibelschule am Anfang? Wow, war super. Wir hatten einen absoluten Breakthrough hier. Waren, wie viele Leute waren noch? 80? Wie viel? Fast 80 Leute. Wow. <lacht> Halleluja. Gut. Und wenn man da in die Bibelschule geht, da wird einem das gelehrt. Vielleicht lehren wir ein anderes Mal wieder drüber. Aber das ist so. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Mit anderen Worten, die drei sind drei in einem. Der Vater, Gott, der Vater liebt dich. Gottes Sohn rettet dich. Und Gottes Geist ist in dir. Das ist das Geheimnis. Das ist eigentlich das Geheimnis eines krafterfüllten, kraftvollen Christenlebens. Und das kann jeder haben. Nun, äh, wenn wir sagen, Gottes Geist, äh, wer von euch hat Gottes Geist schon mal gesehen? Gesehen. So, Wer hat Gottes Geist schon mal die Hand geschüttelt? Ich auch nicht. Wenn man von Gottes Geist redet, dann denken die Leute manchmal, oh, was ist das, das habe ich hier mal gehört, das glauben solche Leute die. Und es ist in Tat so, etwas, was man nicht sieht, ist immer ein bisschen schwerer zu verstehen, als etwas, was man sieht. Und deshalb hat die Bibel uns Symbole gegeben, woran wir den Heiligen Geist besser kennenlernen können. Die vierte Dimension. Also, wir lernen diesen Geist etwas näher kennen in diesen nächsten Sonntagen. Okay, Symbole für den Heiligen Geist, die helfen uns, äh, Gott oder eben den Geist Gottes näher kennenzulernen. Das erste ist Wasser. Sag mal Wasser. Okay. Geh mal mit mir zu Johannes 7, Vers 37. Diese bekannten Worte von Jesus. Okay, hier heißt es, am, aber am letzten Tag, dem großen Tage des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geiste, den die empfangen sollten, welche an ihn glaubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Ströme lebendigen Wassers. Also Gott, Jesus sagt, ihr werdet Ströme lebendigen Wassers in euch haben und bei euch haben und mit euch haben. Ströme, sag mal Ströme. Sag nochmal stärker, Ströme. Ströme, du hast Ströme von Leben in dir. Keine Tropfen, keine Bächli, für die die Schweizer verstehen, kein Bächli, sondern ein richtiger Strom, keine Rinsale, sondern Ströme. Das Wort Ströme wird auch übersetzt mit Fluten. Gott wird dir Fluten seines lebendigen Wassers geben. Praise the name of Jesus. Also lebendiges Leben ist in diesem Wasser. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Aber mit Wasser wird alles besser. Leben für die Menschen, Wasser. Wer hat heute noch nichts getrunken? Wer hat heute schon was getrunken? Siehst du, in irgendeiner Form ist da Wasser drin. Wir brauchen Wasser täglich. Wir brauchen Gottes Geist täglich. Wir brauchen seine Gegenwart täglich. Sonst ist unser Leben ein Leben auf Sparflamme. Sonst ist unser Leben ein Leben mit Handbremse. Dabei hast du 100, 320 Pferdestärken in dir. Fahr nicht mit der Handbremse, wenn du das lebendige Leben Gottes in dir haben kannst. Wasser ist Leben für Blumen, für Getreide. Wasser ist die Grundlage oder eine Grundlage für unser Essen. Ohne Wasser werden wir nicht essen. Okay, Wasser ist erfrischend, Wasser ist lebenswichtig, ohne Wasser kann man nicht leben. Und dieses Wasser ist ein Sinnbild eben auf den Geist Gottes. Und Gott hat seinen Geist in dich gepflanzt, wenn du ein Christ bist. Wenn Jesus dein Herr ist, dann ist dieses Wasser in dir. Und es tränkt dich, es erfrischt dich, es stärkt dich, es gibt dir Schub und es gibt dir neue Kraft jeden Tag. Die Bibel sagt, his mercies are new every morning. Seine Gnade oder seine Barmherzigkeit ist neu jeden Morgen. Sein Geist ist neu jeden Morgen. Sein Geist ist neu jede Nacht. Sein Geist ist neu jeden Tag. Paulus schreibt in, Bibel, in seinem Wort, so unser außer Mensch verschrunzelt und verschrumpfelt und alt wird, aber unser innerer Mensch wird erneuert Tag für Tag, Sekunde für Sekunde. Dieses lebendige Wasser ist in dir und sprudelt in dir. Du musst es nur glauben und anwenden. Halleluja. Und wir wollen dir mit dieser Serie helfen, es wieder neu zu entdecken und es neu anzuwenden. Guck mal hier, was der Geist Gottes tut. In Jesaja 58, Vers 11. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten, etwas, was Gottes Geist tut, ohne Unterlass leiten. Du bist nie eine Sekunde, wo Gott nicht da ist, dir zu sagen, jetzt links oder jetzt rechts. Gottes, Gottes Leitung ist jede Sekunde zur Verfügung. Die Frage ist nur, hören wir es jede Sekunde? Sind wir immer so offen, ist unser Herz immer so offen, dass wir es hören können? Oder sind wir gerade im Stress, haben zehn Computer am Laufen, 14 Fernseher, drei Telefonate, deshalb hören wir es nicht. Aber Gottes Geist ist ohne Unterlass am Leiden. Weiter. Und deine Seele in der Türe sättigen und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten. Sag mal deinem Nachbarn, du bist ein wohlbewässerter Garten. Halleluja. Weißt du, jetzt, jetzt wenn, du, wenn, wenn meine Nachbarn anfangen, zu ra den Rasen zu mähen, ich habe zu, zur linken oder zur rechten Seite, je nachdem, habe ich einen, äh, einen, jemand, der in der Rente ist und dem sein Rasen ist, immer wohlbewässert, wohlgeschnitten, aufs Jota gemacht, immer saftgrün, kein Unkraut im Garten, alles perfekt. Und ich schaue gern darüber. Ich sitze auf der, auf der Terrasse und gucke auf sein Gemüse und auf seinen Garten. Sei wunderbar, ist so erfrischend. Nur das, das anzuschauen ist schön. Ja? Du bist ein wohlbewässerter Garten. Wenn du lernst, in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben, in der vierten Dimension zu leben, eben nicht nur Verstand, eben nicht nur Logik, sondern mit Gottes Gegenwart zu rechnen, dann kann es ein wohlbewässerter Garten sein, wenn es um dich herum Wüste ist. Halleluja! Und wie eine Wasserquelle, sag mal Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegt. Du hast immer Nachschub. Du hast immer Nachschub in dir. Also ohne Geist Gottes gibt es kein erfrischendes Leben, kein frisches Leben. Ohne den Heiligen Geist gibt es kein göttliches Leben. Und du bist nicht berufen, ein göttliches Leben zu leben aus deiner eigenen Kraft. Das Problem ist dass viele Leute in die Gemeinde gekommen sind, in die Kirche gekommen sind, dann haben sie die Bibel angenommen und dann jetzt versuchen sie aus eigener Kraft, das zu erfüllen und irgendwie geistlich zu sein. Hör auf! Rechne mit Gottes Gegenwart und nimm diese Ströme, diese Kraft und diese Liebe jeden Tag in Anspruch und dann wird deine Handbremse gelöst sein. Amen? Praise God. Gut, dann, dann bist du eben, ohne Geist Gottes findest du dich in der... Befindest du dich in der Wüste, in der Trockenheit? Ah, ah, deine Kehle lächst nach einem Schluck Wasser. Sorry, den nehme ich mir jetzt. <lacht> Halleluja, das tut gut. Ah. Siehst du, du musst jeden Tag, such dein ah Erlebnis. Eine Sekunde Ruhe, eine Minute Ruhe. Wenn du zur Arbeit fährst, mach mal ein Radio aus und Nachrichten aus, einfach alles aus und sagt, Herr, ich höre. Ja, was? Ich höre. Und dann schau mal, was passiert. Dann sagt Gott, was? Seit zweieinhalb Jahren hast du mal eine Minute Totenschille und wirst wirklich auch mit hören? Dann kann ich ja was sagen. I'm glad you stopped. Rarararara. Hamsarat, 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 Stopp. Stop. Ham salad, Hamshalat, stop. Nein, jetzt mal drei Minuten Ruhe. Kein Fernseher, kein Radio, kein gar nichts. Und weißt du was? Am leichtesten ist das für mich beim Autofahren. Dann kann ich nämlich sonst gar nichts tun. Mama mache das Radio an, wenn ich losfahre. Und also, Radio mache ich eigentlich nie an. Ich mache immer CD an oder Lobpreis. Und dann fange ich an zu beten. Und, und dann denke ich, spüre ich so manchmal, wie ein Gott sagt: Ja, jetzt mach mal, stopp, dann mache ich aus. Denk, ah, nein, mit Lobpreis war doch besser. Weil dann kommt nicht sofort was, oder? Manchmal spricht Gott nicht die Sekunde. Er spricht schon, aber du hörst ihn nicht. Und dann mache ich Stopp. Ich denke, ja, gut, mit Lobpreis war doch besser. Nach fünf Minuten. Du wolltest doch Ruhe. Wieder aus. Wieder Ruhe. Kommt nichts. Mal wieder Lobpreis an. Und manchmal habe ich dann schon, wenn das alles nicht hilft, bei Bayern aktuell eingeschaltet hat. Dann höre ich halt Nachrichten. Das mache ich nämlich auch selten. Aber es ist für mich auch nicht so einfach. Das ist nicht auf Knopfdruck. Aber wenn du die Stille üben wirst, oder wenn du einfach nur hören wirst. Manche Leute hören besser, wenn sie bügeln. Manche Leute hören besser, wenn sie Rasenmähen. Manche Leute können leichter hören, wenn. Manche Leute können leichter hören auf den Knien, wenn sie wirklich auf die Knie gehen. Also, ich weiß nicht, dass Gott je auf den Knien zu mir gesprochen hat. Er spricht zu mir eher beim Rasieren oder beim Rasenmähen oder sehr oft, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, beim Schreinern, wenn ich in der Werkstatt bin. Dann habe ich meine Hände und mein. mein meine Kopf so ruhig auf etwas anderes, dass Gott auf einmal was sagen kann. Hör hin und lerne, wie du hörst von Gott. Mehr dazu wirst du nächsten Sonntag hören, wenn Jonathan predigen wird. Er wird über dieses Thema sprechen. Wie kannst du Gottes Stimme hören? Wie kannst du geleitet sein von Gottes Geist? Okay, also Wasser. Sag Wasser. Wasser. Ich habe ja. immer frisches Wasser immer frisches. in mir. Amen, also trink. Praise the Lord. Darüber könnten wir auch predigen. Aber wir wollen noch ein Symbol heute betrachten. Das zweite, was wir heute betrachten, das ist auch das letzte. Das nehmen wir ein bisschen tiefer. Wind. Woher haben wir das? Aus 1. Mose, das heißt Genesis. Sollte das heißen, besser wäre hier 1. Mose, entschuldigt. Und die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Was ist der Geist Gottes? Der Geist Gottes heißt hier im Alten Testament Ruach. Hier ist wieder so ein Schweizer Wort. Ruach. Sag mal Ruach. Aber verletzt dir deine Stimmbänder nicht? Oh la Ja. Preis dem Herrn. Gut, das ist im Alten Testament. Das heißt für, für Wind steht der Geist Gottes, aber heisst, eigentlich heißt dieses Wort Wind. Nämlich At, eben Wind, Atemzug, Ausatmen. Das ist so wie, wie der Atem Gottes. Power und Leben. Und dann ein Windstoß. Eben ein Windstoß. Nicht nur ein Wind, nicht nur ein Säusel, sondern ein Windstoß. Etwas stärkeres. Im Neuen Testament ist für Wind, in Johannes 6, Vers 6, 63. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Siehst du, das Fleisch nützt nichts. Wenn wir versuchen, aus eigener Kraft irgendwelche Gebote oder Gesetze zu halten, das nützt nichts. Das heißt, es ist kraftlos. Du wirst dich schinden und abmühen, am Schluss fällst du doch. Und jetzt kommt aber, die Worte, die ich zu euch geredet habe, aber sind Geist und sind Leben. Wenn ich heute zu euch Worte rede, dann haben wir heute gebetet und Gott hat uns versprochen, dass wenn wir sein Wort reden, dass seine Worte Geist sind. Du bist nicht hierher gekommen, um einfach eine Rede zu hören. Du bist hierher gekommen, um Worte zu hören, die mit Gottes Geist erfüllt sind und in dein Herz gehen. Und dir helfen, dein Leben zu verändern, dein Leben besser zu machen, dein, dein Potenzial zu entwickeln, deine Bestimmung zu finden, Dinge abzulegen, die dich bremsen. Dafür sind diese Worte. Und diese Worte sind Geist und sind Leben. Mit anderen Worten, sie sind mit Wind erfüllt, mit Kraft erfüllt, mit Power erfüllt, damit es dein Leben äh, verändert. Das Wort heißt hier Numa oder Pneuma. Ein Luftzug, ein Atemzug, eine starke Brise. Herr, schick mal eine starke Brise des Heiligen Geistes. Amen? Amen? Praise God. Gut. Also Wind, wenn wir Wind ein bisschen studieren, Wind ist unsichtbar. Der Heilige Geist ist unsichtbar. Wind ist unsichtbar. Also ich habe gelernt, bevor wir das anschauen, ich habe gelernt beim Surfen, wie viel Power der Wind hat, beim Windsurfen. Zuerst habe ich es mal gelernt, als ich die ersten 300 Mal, ist wahrscheinlich untertrieben, vom Brett runtergefallen bin und wieder hochgekraxelt bin und wieder runtergefallen bin und wieder hochgekraxelt bin. Weißt du warum? Weil ich immer einmal auf der Seite runtergefallen bin und das andere Mal auf der Seite runtergefallen bin und das andere Mal bin ich so runtergefallen auf das Brett und wieder einen blauen Flecken mir, weil es keinen Wind hatte. Ich wollte so surfen, ich wollte endlich surfen. Mein Schwager hat mir eine Ausrüstung geschenkt, jetzt werde ich surfen. Und wenn es so viel Wind hat, shh, gehe ich surfen. Aber ohne Wind kann man nicht surfen. Am Luganersee, frag meine Frau. Ich habe ja schon leid getan. So, wieder rauf, wieder runter, wieder rauf, wieder runter. Für 10 Meter. Und dann war ich 40 Meter draußen und dann war ich ganz tot. Und dann muss ich wieder reinschwimmen. Aber wenn dann, und dann denkst du, dann fängst du so an. Aber am Tag X ist dann wirklich Wind da. Und dann mache ich mein Brett raus und dann hole ich meine 5 Meter Segel. 5 Meter ist nichts. Die, die fahren manchmal mit 10 Quadratmeter Segel. Ja, aber 5 ist für Anfänger. Dann gehe ich mit dem raus und spaziere so raus und macht weil Weil du hinter den, ba sobald du hinter den Bäumen weg rauskommst, kommst du, wo, offene, wo, wo das Wasser anfängt. Und da kommt der Wind frei rein. Hinter den Bäumen denkst du, oh, ja, ein bisschen Wind. Und, da, und dann musst du gucken, dass du nicht irgendjemanden erschlägst neben dir mit, dem, mit diesem Segel. So habe ich gelernt, das Segel ein bisschen anders zu tragen, nämlich wenn man flach hält zum Wind, dann macht es nur so. Wenn du es direkt so zum Wind hältst, dann haut es dich auch um. Aber dann, dann merkst du mal, fünf Quadratmeter Segel, das hat, das hat Gewicht wie, wie 60, 70 Kilo. Auf einen Schlag. Und, und du siehst es nicht. Du denkst, ja, ein bisschen Wind, aber ja, mit der Zeit lernt man. Okay, also den Wind Gottes, äh, den, den Wind siehst du nicht und den Geist Gottes siehst du nicht. Aber du spürst sein Wirken. Du spürst sein Wirken, und gerade jetzt. Das ist, das ist kein normaler Vortrag. Das ist etwas, wo Gottes Geist am Wirken ist. Und, und Gottes Reden hörbar wird, wenn du denn hinhörst. Gottes Geist ist hier heute Morgen. Gottes Geist wirft gerade jetzt an deinem Herzen. Und in deinem Körper und in allem, was du brauchst, sogar in deinen Umständen. Auch wenn du es nicht siehst. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Das ist ein, ein, ein Geheimnis der vierten Dimension. Es ist etwas da, was du nicht siehst, aber es ist da. Das ist wie, manchmal spürst du im Gottesdienst, wie wenn Gott neben dir steht. Wer hat das schon mal gemerkt? Im Lobpreis oder irgendwie, auf einmal merkst du, wie wenn, jetzt ist Gott da. Wer hat das schon mal gespürt? Siehst du? Siehst du? Jene Hände. Ja. Und das ist das Schönste, was es gibt. Das ist besser als Fliegen, das ist besser als Surfen, das ist besser als Skifahren sogar. Wenn Gott da ist, dann ist Gott da. Und das ist das plus Ultra. Halleluja. Also, wenn Gott da ist oder Gott spricht zu dir, du merkst einfach, dass er predigt wie jeden Sonntag, oder du liest die Bibel wie jeden Morgen oder jeden Tag oder wie, und auf einmal merkst du, wow, das war die Lösung für mein Problem. Und das ist Gottes Geist. Gottes Geist ist hier. Ist unsichtbar, aber er wirkt, er redet zu jedem, der offen ist dafür. Oder manchmal ist es, wie wenn Gott dich umarmt. Du spürst einfach, wie wenn du ertrinkst in einem Meer von Liebe. Wir haben heute von Liebe gesungen. Und du spürst es einfach. Gott ist immer da, aber manchmal spürst du stärker. Und das ist, wie wenn Gott sagt, hey, ich bin da. Und ich, ich werde dich nicht verlassen, noch versäumen. Ich werde meine Hand niemals, niemals von dir abziehen, weil Gottes Geist eben wirkt. Und kommen wir nachher noch dazu. Gottes Geist wirkt. Also am grünen Donnerstag, bevor Jesus ans Kreuz ging, hat er das gesagt. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle, an meiner Stelle, die Leute sagen manchmal, Jesus ist nicht mehr hier, wo ist, wenn Jesus hier wäre, weißt du was? Gott hat etwas gemacht, was stärker ist, als wenn er hier ist. Weil Jesus war nur an einem Ort. Der Heilige Geist ist immer da bei dir, wo du ihn brauchst. 24 Stunden, 365 Tage bis ans Leben sende und darüber hinaus, Halleluja, praise God und einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit oder der Heilige Geist oder der Geist Gottes. Ist alles das Gleiche, den die Welt nicht bekommen kann, weil, warum? Weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Das ist nicht so, die Welt kann das nicht oder, oder tut das nicht oder das ist für die, nicht für die, doch es ist für sie, aber sie sehen es nicht, weil sie Jesus noch nicht kennen. Die Lösung für das Problem vom Nichtsehen und Nichtkennen ist, man nimmt Jesus an und übergibt sein Leben Jesus und lässt sich äh, erfüllen mit dem Heiligen Geist. Darüber reden wir in, in einer Viertelstunde, wie man das machen kann. Okay, weil sie ihn nicht sieht. Aber man sieht Gottes Geist nicht. Und dann heißt es weiter, aber ihr kennt ihn. Ihr kennt ihn. Er redet hier zu Menschen, die Jesus kennen, die Jesus angenommen haben. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Preist dem Herrn. Also die Welt sieht ihn nicht, aber sobald du Christ wirst, wirst du ihn erkennen und du wirst ihn nicht sehen, aber du wirst ihn kennen und du wirst ihn erfahren, obwohl er unsichtbar ist. Das Nächste, über Wind ist unvorsehbar. Manchmal, wie gesagt, kommt er von der Richtung, manchmal kommt er von der Richtung, manchmal kommt er stärker, manchmal siehst du eine Böe nicht. Nun, beim Windsurfen habe ich gelernt, das habe ich mein Surflehrer gelernt, wirklich. Ich habe nur früher jeweils gemerkt, Jetzt hat es irgendwelche Wellen, irgendwelche speziellen Wellen. Und wenn diese speziellen Wellen kommen und du bist nicht bereit, dann machst du Push und du bist weg. Und das kommt dann mit so einer Wucht. Aber wenn du lernst, richtig zu surfen im Kurs, dann weißt du, wenn die Wellen kommen, dann musst du ein bisschen zurücklehnen und ein bisschen mehr reinhängen und das, das Segel ein bisschen aufmachen und dann ist das wieder Turbo dann machst du wutsch und dann fliegst du übers Wasser das nennt man gleiten aber nur wenn es diese Wellen hat weißt du warum diese Wellen haben oben auf den Wellen haben so kleine Wellen die sind so, so wie wie Kabis kennt ihr Kohl Kabis ist glatt und Kohl ist wie sagt man dem na Kraus oder wie sagt man diesen ja Kabis ist Kraus und die Wellen werden dann oben drauf wie Kraus und wenn du mit dem Wind Surfbrett in die Wellen mit krausen Oberfläche fährst, dann weißt du, jetzt geht die Post ab. Am Anfang ist das dein Verderben, weil dann landest du immer im Wasser. Aber wenn du es mal kannst, dann ist es dein Fliegen. Und du musst als Surfer lernen, mit dem Wind zusammenzuarbeiten. Du musst vorausschauen, was läuft da draußen, was kommt jetzt, was kommt jetzt. Und wenn du das gelernt hast, dann hast du gelernt zu surfen. Wisst ihr was? Wir müssen lernen, zusammenzuarbeiten mit dem Heiligen Geist. Und wir müssen wissen, was er tut und was er jetzt tun will. Nicht morgen, nicht das Gleiche, was gestern, aber wenn du weißt, was er jetzt tun will, dann hast du es geschafft. Dann musst du nur sagen, okay, das machen wir jetzt. Und dann hast du es geschafft. Dann wirst du in der vierten Dimension leben. Dann wirst du frischen Wind haben, für wie auch immer. Guck, die Bibel sagt, der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher es kommt, doch wohin er, noch wohin er fährt. Also ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Der Heilige Geist ist nicht programmierbar. Der, der Wind ist auch nicht programmierbar. Es gibt so Orte, am Goma See ist ein guter Ort, es gibt ein paar Orte am Meer, da kannst du den Wind nahezu programmieren. Du weißt, dass zwischen 10 Uhr und 2 Uhr der Südwind kommt. Und das ist ein guter Surfwind. Aber ob der dann mal stärker ist, ob er eine größere Böhe hat, eine kleinere Böhe hat, oder wie dann die Wellen sind, das kannst du nicht programmieren. Du kannst den Heiligen Geist nicht programmieren. Wenn Gott einmal so gewirkt hat, dann wollen immer die Leute, dass er wieder so wirkt. Da war mal so, so eine Bewegung, es gibt immer wieder so Bewegungen. Und da, das war wirklich so... <lacht> Das war wirklich so. Die Leute waren im Gottesdienst und Jesus ist ja der Löwe von Juda. Ja, was machen Löwen? Die brüllen. Und da war irgendwann irgendwo in Amerika war ein Gottesdienst und da war so 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 ein Wirken und dann haben die irgendjemand hat dann gemacht. Wow! Und dann war wirklich die Gegenwart Gottes so spürbar und, und Dinge sind passiert und Leute wurden frei und Leute wurden geheilt und es war einfach wow! Und dann haben die Leute gedacht, ah, jetzt habe ich es. Wenn wir im Gottesdienst wow machen, dann kommt die Gegenwart Gottes. Und das ist der Anfang von einer Sekte, nämlich die Löwenbrüller-Sekte. Ja. Wir haben vor, vor Zeiten, als Josh gerade neu hier war, ziemlich neu hier, wir haben Sound of Heaven gemacht und da war hier ein kleines Mädchen aus unserer Gemeinde, also die die konnte nicht die Lehre verstehen oder so, die wusste nicht. Und wir hatten Sound of Heaven und dann kommt sie nach vorne irgendwie, da stand sie. Und dann macht sie zu einem Lieb, macht sie so. Und dann war wumm, die Gegenwart Gottes da. Die ist hier auch jetzt, aber es war einfach wie wenn der Heilige Geist auf jeden gesprungen wäre. Und das war wie, ah. Weil ein Mädchen so macht Dann haben alles so gemacht und aber wir machen jetzt nicht jeden Sonntag so. Die Fangemeinde Jesu, da wirkt der Heilige Geist. Du kannst den Heiligen Geist nicht programmieren, weil das nächste Mal musst du nämlich so machen, damit Gottes Geist kommt. Und das nächste Mal musst du auf die Knie. Und das nächste Mal ist Beten dran. Das nächste Mal ist Hand auflegen dran. Und das nächste Mal ist Warum? Sonst hätten wir nämlich in unseren Gemeinden alle einen Löwen da draußen eingesperrt und den würden wir jetzt anbeten, damit Gottes Geist dann wirkt am Sonntag. Weil, wenn wir Gott programmieren könnten, dann würden wir das Programm anbeten. Und Gott will nicht, dass wir ein Programm anbeten oder irgendwas, sondern dass wir den lebendigen Gott anbeten. Amen, Halleluja, yes, praise God. Also, zum Beispiel, wenn ich. Wenn ich Gott um Finanzen beten, um extra Finanzen beten. Hör gut zu, vielleicht ist jemand hier, der extra Finanzen braucht. Vielleicht kann dir das helfen. Wenn du hier lernst, zusammenzuarbeiten mit dem Heiligen Geist, dann wird es schneller gehen, als wenn du dein Schema durchziehst. Ja? Dann versorgt mich Gott immer wieder auf andere Art und Weise. Meine eine Grundversorgung ist, ich arbeite, ich bin gerade am Arbeiten, das ist meine schönste Arbeit, zu euch zu predigen am Sonntagmorgen. Das ist meine schönste Arbeitsstunde von der ganzen Woche. Und ich werde dafür bezahlt. Halleluja. Sag mal Halleluja. Halleluja. Das ist meine Grundversorgung. Aber manchmal habe ich so Ideen und Bedürfnisse und dann bitte ich Gott oder Rechnungen und dann bitte ich Gott um extra Geld. Und dann manchmal bringt er mir das durch einen Freund oder durch zusätzliche Arbeit, sag mal zusätzliche Arbeit. zusätzliche Arbeit. Ja, Also wenn ich vielleicht irgendwo predigen darf, dann ist das zusätzliche Arbeit und dann kriege ich etwas dafür, dann versorgt mich Gott so. Das nächste Mal ist es ein Geburtstagsgeschenk und, das, und das, das, das schönste Mal ist, wo wir am wenigsten Geld hatten und wirklich kein Geld hatten und wirklich Urlaub gebraucht haben. Dann habe ich zu Gott geschrien habe, Gott, wir sind alle, wir brauchen Urlaub, aber wir haben kein Geld. Und dann habe ich gebetet und am Tag X war in unserem Briefkasten so ein Bündel Scheine. So ein Bündel. Haben wir es durchgezählt. So viel Geld hatten wir noch nie in unserem Leben für irgendeinen Urlaub ausgegeben. Außer für die Hochzeitsreise und die Amerikareise, aber seither nie mehr. Und dann haben wir Urlaub gemacht in Italien am Strand. Nach, das war nach der Bauphase von hier wo wir wirklich drei Monate gepredigt und gearbeitet haben und Gott hat gesagt okay ich habe es gesehen jetzt belohne ich euch mal so weißt du was das ist seit hier nie mehr passiert das war vor zehn Jahren ist nie mehr passiert aber Gott hat mich immer versorgt wenn du lernst mit Gottes Geist zusammenarbeiten und dass er er tut manchmal unvorhersehbare Dinge hey wo sind die Frauen wer von euch hat gern eine Surprise oder eine Überraschung wo sind, ja, da, da ist eine, da ist eine, ja, ja. Es gibt so Frauen. Eine Überraschung. Gewisse Frauen, die, die kriegen einen Kick, wenn sie eine Überraschung haben. Ja. Weißt du was? Der Heilige Geist wird dich immer wieder überraschen, wenn du lernst, mit ihm zusammenzuarbeiten. Praise God. Also, tu ihn nicht in ein Schema, er wirkt immer wieder anders. Wind ist sehr kraftvoll. Habe ich euch schon gesagt, wenn du beim, beim Segeln. Also ich habe das leider nicht ausrechnen können, aber ich weiß, dass ein modernes Schiff, ein größeres Schiff hat irgendwelche 53.000 Tonnen, 53.000 Tonnen. und ein Segelschiff sag mal hat die, ein großes Segelschiff hat die Hälfte, oder, oder ein Fünftel, sag mal 10.000 Tonnen. weißt du, dass ein paar Tücher an einem Masten bewegen 10.000 Tonnen übers Wasser? nur durch Windkraft. Und das ist das Schöne am Surfen, du spürst die Kraft. Es ist manchmal wie, wie wenn du zusammen mit Gott auf dem Wasser bist. Sag Gott, noch ein bisschen Power, komm. Ich habe schon oft gebetet, Herr, schick mal einen guten Windstoß. Und manchmal ging es drei Minuten, dann ging es ab. Ja. Aber einmal, nicht, nicht einmal, wieder einmal, letztes Mal war ich surfen, wir haben ein neues Brett. Und das ist ein bisschen schmäler, das ist ein bisschen schwieriger zum Surfen, dafür leichter. Und dann bin ich raus und Cornelia warnt mich schon immer, sagt: Schatz, mein ich wirklich, der Wind kommt noch. Ich sag ich muss jetzt raus, komm, ich habe jetzt alles aufgebaut, ich bin eingerichtet, ich, ich gehe jetzt einfach raus. Da war etwas so viel Wind. Und dann bin ich rausgefahren, siehst du, kommt, kommt, kommt. Patsch, hat es mir ins Wasser und der Wind war tot. Jetzt muss ich drei Viertelstunden reinschwimmen. Mit einem Segel im Tau das hat mit Wasser drauf, locker 100 Kilo. Und das habe ich so an Land gezogen. Und zwischendurch habe ich mich auf dem Brett ausgeruht, weil ich nicht mehr konnte. Und dann habe ich weitergeruht und dann war ich am Land. Und ich dachte, ich gehe nie mehr raus, wenn es keinen Wind hat. Und dann geht es eine Woche oder einen Tag, zwei, und dann gehe ich wieder raus, wenn es keinen Wind hat. Was lernen wir daraus? Lebe nicht ohne Wind. Lebe nicht ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Weißt du was, die drei Viertelstunden, die drei Viertelstunden machst du mit einem guten Windstoß in drei Minuten. Das Leben geht viel leichter in der dritten Dimension. Oder in der vierten Dimension. Denn, lesen wir mal, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Durch Gottes Geist ist kein Ding unmöglich. Und letztens, der Wind ist erfrischend. Der Wind ist erfrischend. Es wird Sommer. Und wer hat sein Auto heute da draußen, wo die Sonne ist? Vor allem die hier. Die hier, die sind sehr gut. Was passiert, wenn du rauskommst? Die Tür aufmachst. Wer hat gerne Sommer? Wer hat gerne frischen Wind? Wer liebt eine Klimaanlage? Ja. Ja. Siehst du, frischen Wind, die Klimaanlage bläst dir frisch. Und wie schön ist das, ich sage immer, Cornelia, komm voll auf. Und sie, ah, nicht so stark, aber voll auf. Äh, äh. Siehst du, und einige von uns, es ist bald Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes, wenn du so willst. Und wir werden uns um dieses Thema kümmern, diese Zeit. Und werden lernen, wie man frischen Wind in die Segel kriegt. Wir werden lernen, wie man die Klimaanlage Gottes anstellt, in den heißesten Situationen. Wir brauchen die Kraft Gottes für, unsere, für unser Leben. Es heißt hier in, in 1. Korinther 2, Vers 9, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das hat Gott uns aber geoffenbart durch seinen, was steht da? Geist. Sag nochmal Geist. 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 Mit anderen Worten, Gott hat Pläne für dich. Und Gott hat Finanzen für dich. Und Gott hat Freunde für dich. Und Gott hat eine Bestimmung für dich. Du hast eine Berufung, du bist kein Urknall. Du bist hier, weil Gott dich hier haben will. Und du bist hier zu dieser Zeit in deinem Leben, an diesem Ort, damit du etwas Sinnvolles mit deinem Leben tun kannst. Was ist es? Der Geist Gottes wird es dir offenbaren. Er wird es dir persönlich zeigen. Durch seinen Geist wirst du erfahren, was es ist. Die Lösungen Gottes sind. Was die Antworten sind auf deine Fragen. Alle haben Fragen. Jeder Mensch hat Fragen. Weißt du was? Such nicht irgendwelche Theologen auf. Such nicht mal mich auf. Suche den Heiligen Geist. Er wird dir die Antwort so erklären, dass du es verstehst und dass du es raffst und dass du dich verändern kannst und dass du einen Schritt höher kommst und dass du einen Schritt weiter kommst. In Jesu Namen. Das wird Gott dir zeigen durch seinen Geist. Weißt du, wie viel Gottes Geist braucht, um ein Problem zu lösen, um dir eine Antwort zu geben, wo du zehn Jahre darüber nachdenkst, eine tausendstel Sekunde. Zack, und es ist in deinem Geist und du weißt, was zu tun ist. Wer hat das schon erlebt? Du hattest eine Frage und hast rumgemacht und rumstudiert an einem Problem, sei es mechanisch, technisch, irgendwo, und auf einmal machst du, zack, und da ist es. Wer hat das schon erlebt? Guck, guck, guck. Und Gott kann es wieder tun. Und Gott wird es wieder tun. Gerade für die Frage, die du heute hast. Gerade für die Situation, die du heute hast. Gott wird zu dir sprechen. Und Gott wird dir die Lösung zeigen. Und zum Abschluss, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft, sag mal Gemeinschaft, danke, des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Mit anderen Worten, diese Woche, ich lade dich ein, diese Woche, pflege die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wie soll ich das machen? Habe ich dir schon gesagt. Stell mal das Radio aus für drei Minuten. Wenn du besser hören kannst mit Lobpreismusik im Hintergrund, dann mach es an. Geh in deine Schreinerwerkstatt, sag deiner Frau, du weißt du was, ich putze mal heute den Boden. Wenn ich den Boden putze, kann ich mich so gut entspannen und dann höre ich von Gott. dass der Schwung des Heiligen Geistes, dann kann Gott zu mir reden. Und alle Frauen sagen... Das war nicht überzeugend. Ich müsse halt selber putzen. Okay. Sprich, rede, rechne mit dem Heiligen Geist. Jeden Tag zwei Minuten. Wenn du am Waschen bist, sagst okay, Herr, jetzt denke ich mal zwei Minuten, was sagt Gottes Geist zu mir? Was ist der nächste Schritt in meinem Leben? Was ist der nächste Schritt für meine Nachbarn? Was soll ich mit dieser Sache tun? Gott, wo geht's hier lang? Und dann hör einfach hin. Mach das jeden Tag für mindestens zwei Minuten. Du brauchst da nicht hinzuknien. Mach es da und so, wie du es kannst. Aber mach es jeden Tag. Und du wirst erleben, dass Gott diese Woche zu dir sprechen wird. Dass du einen frischen Wind, von Man manchmal gibt dir Gott einfach nur einen frischen Wind. Manchmal gibt dir Gott eine Offenbarung, über etwas, was du schon 20 Jahre weißt, aber es packt dich wieder ganz neu. Gottes Wind erfrischt und macht, was alt war oder trocken ist, wieder frisch. Gib ihm diese Woche jeden Tag zwei Minuten und du wirst staunen, dass Gott sogar zu dir spricht. Amen. Lass uns aufstehen. Wir haben noch eine wichtige Einladung. Für alle Menschen, die das erste Mal heute hier sind und die vielleicht Jesus noch nicht kennen. Das Geheimnis eines spannenden Lebens. Gott hat kein langweiliges Leben. Gott hat kein programmiertes Leben. Du kannst Gott nicht mit Algorithmen ausrechnen und dann hast du es. Und das ist gut so, weil Gott ist Leben. Und Leben wächst und Leben gedeiht und Leben wird stärker und Leben wird immer wieder neu. Leben ist neu jeden Tag. Und wenn du ein abenteuervolles Leben willst, wenn du mehr leben willst, dann hat das mit Gottes Geist zu tun. Du kannst dieses neue Leben haben. Das Wort sagt, der Geist Gottes wohnt in dir. Lass uns mal alle beten. Alle beten. Vater, du bist ein guter Gott. Danke für deine Gegenwart. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du, die Dimension des Geistes Gottes, die vierte Dimension ist, die eine Dimension ist, die man nicht sieht, aber die, in der wir leben, die wir brauchen. Wir brauchen deine Gegenwart. Wir brauchen deinen Wind des Geistes. Wir brauchen das Wasser der Erfrischung deines Geistes. Wir danken dir, Herr, dafür. Also du kannst das haben, dass Gottes Geist in dir wohnt, Du kannst es haben, dass Gott zu dir spricht. Ja, genau zu dir. Du kannst seine Rettung haben und dann wird dein, sein Geist in dich kommen. Du brauchst keine Angst zu haben. Das ist nichts Komisches. Vielleicht wirst du gar nichts spüren. Du wirst nur merken, dass dein Herz freier ist. Du wirst merken, dass die Handbremse von heute an gelöst ist, weil Gottes Geist in dich kommt und dir Kraft gibt, frisches Leben gibt, frische Gnade gibt. Seine Reinigung wird kommen, wie ein Regen. Wasser ist ja auch Regen. Seine Reinigung wird kommen und wird die Wolken, wird den Dunst, wird den Smoke von, deinem, von deiner Seele, von deinem Herrn, von deinen Gedanken wegwaschen, wie wegblasen, wie ein Wind des Geistes. Du musst wissen, dass der Vater dich liebt, dass der Sohn Gottes dich rettet, und dass der Heilige Geist in dir wirkt, gerade jetzt. Wenn du ihm jetzt dein Herz öffnest, dann wird er zu dir reinkommen. Gottes Geist wird in dein Herz kommen und wird dir Frieden geben, wird dir Vergebung schenken und du wirst ein neues Leben anfangen. Das kannst du heute Morgen tun durch ein einfaches Gebet. Wir beten nach ein einfaches Gebet mit dir. Wenn du hier bist und das noch nie ein Herz geöffnet, dass Gottes Geist in dich kommt. Ich rede nicht von einer Religion, ich rede nicht zu, von einer Zugehörigkeit zu einem Verein, einer Kirche oder irgendwas. Ich rede davon, dass Gottes Geist in dein Herz kommt, dass Jesus dein Herr wird und dass du eine neue Kreatur wirst, eine neue Schöpfung, wie die Bibel sagt, durch Jesus Christus. Wenn du heute hier bist und du möchtest das tun, du möchtest mit uns beten, ich werde dich gleich bitten, deine Hand zu heben, jetzt noch nicht. Wenn du deine Hand hebst, dann heißt das, bete mit mir. Wie wir dann beten ist, ich werde vorbeten, du betest danach, gerade da, wo du bist, an deinem Platz. Und dann wirst du ein Kind Gottes. Dann sagst du Amen, sonst musst du gar nichts tun, einfach nur das. Wenn du hier bist und du möchtest das tun, dann heb jetzt deine Hand, gerade jetzt. Ist jemand hier, der das tun möchte? Du bist hier und du bist kein Christ. Du willst aber Christ werden. Und du wirst den Geist Gottes in dein Herz reinlassen. Halleluja. Vater, ich bete, soll dir jemand hier sein. Ich weiß, dass du an seinem Herzen ziehst. Ich kenne nicht alle Leute hier. Aber du kennst jeden Einzelnen. Du rufst und du ziehst an seinem Herzen. Und ich bete, dass du weiterziehst. Ist jemand da? Ich frage nur das letzte Mal. Okay. Ich sehe keine Hand. So bete ich, dass du an seinem Herzen ziehst, an ihrem Herzen ziehst, bis sie dich erkennt und dich annimmt und gerettet wird. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Yes, Halleluja.